0: ニッポン放送ポッドキス,ステーシ
1: ョン。2>, 2月6日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242 ニッポン放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。困った話かな。え、そっちにしますか。いや、じゃ、でもよで、困った話をす
1: るとですね。うん、日本放送をディスることになりますが、<あ>いいでしょうか。
0: じゃ、あいい話で、えー。えー、<笑><笑>えー、ええ、ええ、ちょっと忖度しまして、展開を心配した。そうですか。
1: えー、結局両方喋ることになるんですけどね。<笑>まあ、どっちから行くかっていうだけの話ですが、良かった方の話ですか。そうですかいやー、やっぱり岸田総理が言うですね
0: 。はい、あ。聞く力が大切ですま
1: 私わかりました岸田さん最近なんかあの国会答弁を聞いていても施、うんね、政方針演説を聞いていてもなんか聞く力を失ってるように私には見える聞こえるわけでございますよ。はいはい、なんで岸田総理こんなに急速に聞く力を失ったかなと思って、うん、私が想像するに、うん、おそらく。耳垢掃除をしていないのではないかと
0: もう何なんですか<笑>この展開聞こえていないんではなかろうかと
1: というのがですね、
0: はい、うょ
1: 私、今日すごくよく聞こえているのでございます。<笑>あはい、いやだ
0: すごい大きいのが取れたんですか。<笑>あのですね
1: 、<笑>はい,はい、いや、半年間私が悩んでいた話は。<っ>オンエアではしていないかもしれませんけれども、オンエアの間では増山さんには。何回もご相談申し上げたことがあるんです。去年ちょうど私ね、夏にハワイに行って
0: 。ハワイに行けと言いましたよ。そうなん
1: です。ハワイに行って。去年の8月か7月かなんかその頃なんですが、はい、その頃から左耳に。水が入ったような感じわかかります,かかりますプールやお風呂に入ってシャワー浴びた時に耳に水が入ると
0: 詰まったほ
1: い、ね、でぴょんぴょんってもうとにかく片足飛びで跳ねて<笑>頭カン,カンカン叩いてですね,ね、うん、正直私あれやってるとこれこんなのが原因で脳内出血を起こしたらどうするんだとか怖くなることがあるんですが<笑>、えー、でも耳に水が入ってるとすごい気持ち悪いから<う>コンコンやりますよね。片片足飛飛びで飛んででん頭を片手カカンカン叩きながらら耳から、はい水を出すと大体取れますねあれ、うん、ねだから完全に多分ね鼓膜に接着していない段階のところに水が入っているんだと思います、うんうん、感覚的に言うとうん、うん、ところが取れないんですよ去年の夏からずっと左耳がなんか水が入ったような状況が続いてで、うんうん、なんかゴロゴロ音がするし。うんうんうちのかみさんに耳あか,か取りが趣味みたいなんですけども<笑>なんか綿棒を持って追いかけてくるんですが、えー、ところがうちのかみさんに耳垢を取ってもらうとですね、えー、この世のものとは思えないぐらい痛いんです<笑>なんかい、ね、や<笑>お前なんかさ<笑>綿棒をグーで握ってないのかとかお前は指先に感
0: 覚というものはないのかと<笑>やりすぎちゃうねつ
1: いついびっくりするぐらい痛いんですよ<ー>で逃げ回っているんですがでうちのかみさんが出した結論は、はい、うん私の手には負えないと。耳鼻科っ,って言わな
0: い耳鼻医者
1: って言うんですね<者>関西人は耳者行きって言うわけですよ、うん、私あの何回も申し上げているようにお医者さんがあまりによほどのことがない限りは病院に行かないという,、うん、もう日本の健康保険のシステムとですね、うん、運用状況を考えた時にやっぱり高齢者もある程度やっぱどうしても行かなきゃいけない時は行かないきゃいけないけれども、はい、なんかあの、うんうん、コンビニ代わりにというとコンビニの皆さんに失礼ですが、まあ、あのここ一番という時にお医者さんに行こうと思ってるもんですから普段はあんまり病院に行かないタイプなんですがでもそれがもう半年も続いていてですね最近いろんなものを読んでいたらあの結構ねがんが分かった人の話でいうと、えー、なんか物を飲をみ込む時に。違和感はあったんだけどしばらく放置しといてもうどうにもならなくなってお医者さんに行ったら癌だったみたいな話が結構あるわけですよ。ふっと思ったんですね。これもしかすると耳のえー、内耳か中耳か外耳か知りませんけれども、うん、耳の中にがんのようなものができていて外から耳あか取りする時には見えないようなもの、うん、あるいはそのうちのかみさんが綿棒を持って追いかけてくる時に異様に痛いのは何かあるんではないのかと。うんで単に耳垢が詰まってるだけならば、はい、まあそんなには不自由はないけれどもこれは一遍専門家に診てもらった方がいいだろうということで
0: 今日行こうと思っ
1: ていたら今日しか私時間が取れないスケジュールだったんですけれども、えー、この雪ですよ。うん、でやってるかどうか心配だったんですが朝から偉いですね関東の皆さんご苦労様です。<笑>あの交通関係の皆さんこれちょっと本来はオンエアで言うべきってオンエアでこれオンエアかオン
0: エアです何言ってるんですか<笑>本来はオンエアで言うべき話を今どこで何で話してると思ってるんですか
1: という解説コーナーで言うべき話なんだけれども昨日今日みたいな天候になったら、えー、関西では JR 各社 JR 各社って JR 西日本ですね、うん、ほぼ間違いなく計画運休で電車止めますね
0: 。でまあこ
1: れの方がね実は世論の受けがいいんですよ。えーで、世論的にはですね、いや、早めに計画運休しといてくれるや雪が降ろうが降る前が会社行かなくていいし、学校行かなくていいし。い
0: まあ理由がね、ちゃんとね。<笑>だから
1: 、うん、計画運休してくれっていう圧があるわけです。はい、ところが関西の USJ みたいな遊園地関係の人は<ー>それ、たま
0: ったもんじゃな
1: いと何でもかんでも電車止めんなよっていう、そういう意見もあるんです。はいね、私は、どっちかというと、そんなに別にあの今出入りでに会社に縛られてるわけでもないし今私あの雪が降ろうとどうしようとここに来なきゃいけないというなんか義務感みたいなものであのこの番組のディレクターにすごい怖い目で見えに毎日こう睨まれたりなんかしておりますから,だからどうせ行くんだったら公共交通機関は動いてた方がいいなと思っていたら。関東の電車は、うん、それは雪で走れなくなって止まりましたっていうのはありますけれども、ね、計画運休とはしないですね。そうで
0: たね。ギリギリまで
1: 走らせといて、ねはい、走れなくなったら止めちゃいます。えー、それはしょうがないですよ、止まっちゃうものは。えーえーだけけど今朝も全部の電車で動動るところはみんな動かしてますよね、はい、ただ昨日から高速道路に関しては早めに止めたんで,、ねで,たね、でこれも私なんかは高速道路なんかに関して言うと、うん、やっぱり関東ではスタッドレス等の準備をしてない車が多いんで1台走れない車がいただけでえらいことになりますから高速道路なんか早めに止めた方がいいかなと思いますけれども、うん、電車なんかやっぱり大量輸送の役割がありますからそう簡単に止めていいいいいのかっていう思いがあったんですけども、うん、関東の鉄道会社はまあ実にちゃんと対応したもんですから皆さん今日出勤しなくちゃいけなくて<笑>心の中で止めてくれたらよかったのにと思ってる人は多いと思いますが<笑>ま、ね、実はそんなことで今日午前中に耳医者関西風に言うと、はい、耳医者に行くつもりしてたんですがその耳医者が雪の影響で午前中診療していなかったら困るなと思ったんですが、うん、朝一番にホームページを覗いてみたら。待ち時間5分<笑>やっっててるよ<あ>と思
0: ってちゃんとね良かったで
1: すよ。行きましたか
0: ら、ね、はいはいはいはい
1: 。そしたら、うん、でじルール説明したわけですよ去年の夏からのこと、うん、いや半年間実は耳になんか水が入ってるような感じがして頭振るとゴロゴロ言うんですよね,ねって言ったら結構高齢のお医者さんがですね「はい、ああじゃあまあとりあえず見てみますか」って言って見た瞬間に「うん、ああ」はぁって感じですよ。俺はガンじゃないかと思って心配して言ってんのに、はぁって言ってですね、はい、なんか先が直径5ミリぐらいの、5ミリ、5ミリじゃねえや、2ミリかいら1ミリぐらいの細いノズルの吸い出す機械を出してきて、はい、耳の中にチュッてやった瞬間に、はい、<笑>ほらこれって言って、それチュッとやった先にですね、はい結構直径5ミリぐらいの黒い塊がついて引き付いて出てきてこれが入っっててましたっていうわけですよ、えー、それでそれを看護師さんの持ってるガーゼの上にコンコンって落としてもう一つあるみたいですねって言って入れて,ってっもう一個塊が出てきてこれで多分大丈夫だと思いますけどこれでなんか治んないようならまた来てくださいって言われて実際かかった時間が分ぐらいですね
0: 。こんなに悩んだ半年悩んで一分で
1: すよ。干したらね。聞こえるようになりました
0: 。もう。聞く力復活。その聞私は岸田総理ですね
1: 。とにかく耳医者行けと
0: 。なるほど。
1: 聞く力失ってるから。耳医者行けと。も
0: しかしたらね。多分聞こえて変だよと思うわっていう。耳医者行け。まあ。
1: <笑>えー、岸田さん聞いてらっしゃったらとにかく時尾銀行家に行くようにおすすめを強くおすすめいたします
0: 。<笑>まあね、<笑>そうですね
1: 。<笑>はい。ということで良か,、ね、かった方の話で、ねえー、40分まで来てしまいました。困った方の話で、えー、あの日本放送をディスる話をする時間がほぼほぼなくなってきましたからやめときますか。良<笑>か
0: ったですよそれで。そうです
1: か。じゃあ明日しますい。明日
0: するんだ。<笑>どうせするんかい。でもちょっと気になったら今度はねなるべく早めにあの耳医者に。聞かれてください,そ耳医者いや
1: やっぱりプロの技術はすごいす、ねはい、で
0: すね何でもプロの方に頼るべきですよ
1: その耳医者がおっしゃったことがですねチ、うんはい、ューってやりながらああこれは多分ね綿棒で耳垢を押し込みましたねって言うんだよ、はい
0: ああ、あそうだあんまり深いとこまで掃除しちいけないって言います、はい、俺は分
1: かったうちの神様は取るふりをしながら耳垢を後ろにこう突っ込んでたんじゃねえかとぐいぐいとお俺神様に思わずメールして<笑>お前メンモで耳垢を奥へ突っ込んでただろうって言ったらなんかすごい勢いで冤罪だというね反発の声が返ってきております
0: やだもう本当に,、はい、本当にやだもう,やだもうちゃんとしてください口かから復活<笑>よかったですじゃあ今日のズームはねさらに期待できこね、えー。ありがとうございます<笑>この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台は「霧島聡容疑者とみられる男はなぜおよそ50年も逃亡できたのか」というテーマで元公安警察の勝丸円覚さんにお話を伺います。ご時代は2023年の実質賃金2年連続でマイナスという話題にズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますそして番組のエンディングではズームをミュージックリクエストと題してあなたの選んだ一曲をお届けしておりますが今日のお題は聞く力
1: が復活した時に聞きたい曲
0: 聞く力が復活した,時に聞き
1: たい,いや聞く力は本当に大切でね、うん、最近何か読んでたら認知症になるリスクの要因がいろいろある中で、はい、やっぱりね耳の力聞く力が落ちると、うんえー、なんかもう会話に参加するのも嫌になって「いいやもう聞かなくても」というようなことを長年続けていると、うん、やっぱり認知症のリスクが高くなるということなんで、うん、皆さんちょっと聞こえが悪くなってきたなと思ったらためらわずに、うん耳耳者行った方がいいですよ
0: 。耳<笑>耳者の技
1: 術は素晴らしいです。<笑>うちのカミさんがどうやっても取れなかった<然>あの巨大耳垢がチューンで終わりですから。<笑>病
0: 院に頼ってください<笑>そういう時は。本当です。<笑>プロはすごいわ。そうですよ。さあ選曲の理由も書いてね聞く力が復活した時に聞きたい曲こちらもお待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二 dot com X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでお待ちしております。さあでは続いてはこの時間は外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて193円50銭安い 36,160 円66銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 17.46 ポイント低い 2539.25 25で取引を終えました円相場は1ドル148円40銭付近で取引されています東京市場の円相場は小高い展開となりました序盤からアメリカの長期金利が低下する中でややドル売りに触れました市場ではアメリカ連邦準備制度理事会による早期利下げ観測の後退を背景としたドル買いが一巡しつつあるようです今夜は特に注目されるイベントが予定されていませんそのため主要国の株価の動向やアメリカの長期金利を睨んだ相場展開となりそうです以上ガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。雪の影響で転倒するなどして東京都内では、昨日から今日午前9時までに4歳から92歳の男女合わせて105人が救急搬送されました。東京都や関東各県に出ていた大雪警報は解除されていますが、気象庁は引き続き路面の凍結などに警戒を呼びかけています。自民党はきのう、派閥の政治資金パーティー券収入の還流分などを収支報告書に記載しなかった議員リストを、野党に提示しました。野党の要求に応じた形ですが、不記載となった経緯や使い道は不明なままで、野党は反発しました。岸田総理大臣は、今日の衆議院予算委員会で企業・団体献金の弊害を指摘され、献金と政策が直結しているかのような言い方は当たらないと述べました。献金する側には、政治に関与する自由があると強調しました。ロシア中央選挙管理委員会の作業グループは、昨日3月の大統領選挙で反戦派の候補であるボリスナデジディン元下院議員に対し、登録のために提出した書類に不備があるとして、立候補登録の拒否を勧告しました。選挙管理委員会は明日最終判断を下すとしています。岸田総理大臣は昨夜、来日中のイタリアのメローニ首相と会談しました。イタリアは G7 の2024年の議長国で、6月に南部のプーリアでサミットが開かれる予定です。岸田総理大臣は、2023年のサミットの議長として、イタリアへの協力を惜しまないと伝えました。重い腎臓病の胎児に豚の腎臓を一時的に移植する臨床研究を、東京事件医科大や国立生育医療研究センターなどの研究チームが計画していることが分かりました。実現すれば、動物の臓器を人間に移植する異種移植の国内初の事例となると読売新聞が報じています。消費税の免税販売要件を満たさない取引があったとして、広島国税局が家電量販店大手エディオンに対し、2022年3月期までの4年間でおよそ1億7000万円を追徴課税したことが今日エディオン側への取材で分かりました大学入試センターは昨日大学入学共通テストの平均点の最終集計を発表しました。政治経済は過去最低となり英語リーディングは2021年の共通テスト開始以降で最も低い結果でした
1: ニュースの解説順いやいやニュースの紹介順に一言ずつしゃべっていこうかなと思いますがまずは雪のニュースからなんですがやっぱり転倒される方が続出したようですね。滑、ねえーまあ、滑り始めたら滑り始始めめたたたら瞬間間に人間ってしまったと思うんだけど、うんもう滑り始めたらどうにもならないですねじゃあんま止まらないこれはもう車でもそうですね<ー>車車私ね、まあ、関東ではないですが関西で私山の中住んでたことがあって、えー、ノーマルタイヤで雪まあうっすらだから大丈夫かなと思ってもう命取りですね
0: 、うん、もう一遍滑り
1: 出したらね、うん、で滑り出した時にはハンドルを逆ハンドル切るとかブレーキ踏んじゃダメとかいろんなテクニックはテクはあるんですが、うん、もう人間そんな,そんなもんねそん理論で知ってるからって,して体反応しないですからねまあとにかくちょっとでも雪が降った時ノーマルタイヤは絶対ダメっていう、はい、命取りっていうのは知っておかれた方がいいと思います、うん、同じようにあのー、靴底もですねなんか乾いた路面ならすごいグリップがいい靴でもその雪だと一変することにあれまあタイヤなんかでもそうなんですけど<ー>そのスリットとか裏のこう構造によってですね、うん、乾いた路面ならすごいグリップいいんだけど、えー、ちょっとでもあの、まあ、ウェットになって特にあの雪なんかであのジャリジャリじゃなくてなんか特に関東の雪ってなんか。うんう路面でみぞれそうそうあんな状況になった時にどうにもならない靴底はありますが、うんで,ね、でも滑り始めた時にはもう手遅れなんでだから
0: 滑らないようにじゃま
1: ず家出る時に、うん、一歩踏み出す時に、うん、この無意識で一歩踏み出したらいきなり来ますからね、
0: うん、あれ油断しますよね一歩目ってねそうなんです
1: うわっってなんかあの人間、うんえー、命が尽きる前に一生のことを走馬灯のように思い出すって言うじゃないですか幸いなことにまだ命が尽きたことがないので、うん、それが嘘か本当か分かりませんが、えー、あの滑り始めた瞬間にうわーやっちまったよっていうなんか<笑>時間が止まったような
0: スローモーションでこれはで
1: もどうしようもない
0: もうすでに空中体浮いてるし<笑>もう身を任せああ
1: なりますので、うん、はい、えー冒頭お話ししたようにあの関西は割と早めに計画運休を電車がしちゃうんですが、うん、まあ関東はよく踏ん張ったなというのとそれから私今朝9時前ぐらいにこの日本放送のある辺ありの周りをずっと歩いてたんですけどもその時間8時台からですね歩道の雪かきを。結構なかった、まあ、仕事なんだとは思いますけれどもやってらっしゃって、うん、ああご苦労様だなか、ね、だから皆さん今日お出かけになられた時にお全然あの普通に歩けるじゃーんって思った皆さんも実はいろんな人の努力があってそうなってるということは認識された方がいいかもしれません、ねうん、ありが
0: とうございます
1: 、えー、それで言うとですね交通システムで驚いたのは知りませんでしたね、はい、昨日新交通システムのゆりかもめが午後9時ぐらいに止まって。そうそうでもう降りろって言われて降りなきゃいけなくて路面上っていうのか線路上っていうのか線路じゃないですね、うん、あれは線じゃないですからね面路っていうんですかね路面上
0: 、はい、
1: 歩いて避難をされたというのがニュースになってますが、うん、ただ「えっゆりかもめってあのぐらいの雪で止まっちゃうの?」
0: 止まっちゃうらしいですよ。うん
1: うんあの電車鉄道と違うのは鉄道じゃないですからあれあのコンクリートかアスファルトか知りませんが多分コンクリートだと思いますけれどもそれの路面の上をタイヤで回ってますからねスタッドレスタイヤ履いてりゃ多分登れたんだと思いますが多分そんなこと想定してないんで<笑>、うん、いわゆる一つのノーマルタイヤっていうかゆりかまめの専用タイヤは。雪だとグリップできなくなっちゃうみたいでちょっとした坂が登れなくてですね何回かトライしたんだけども降りろって言われて降りたって話が今日なんか一部スポーツ新聞の記者がちょうど乗ってらしたらしくてえそんなことも記事になっておりますがだけどふっと思ったんですよ。でも鉄道って鉄の線路の上に鉄の車輪だから、うん、ゴムタイヤよりもグリップ力弱いんじゃないかと思って
0: 、うん、鉄道オタクのなべ
1: ちゃんが本番直前に調べたところによると、うん、どうもあの細い鉄道の線路の上に細いこの鉄道の車輪がガッってこうあの実は摩擦力はそ,それなりに大きいと、うん、私なんかの知識でもね昔あの急坂登るところは砂撒いてたりなんかして登ってましたけど、うん、今砂撒いてなくてもですね、えー、結構グリップ力があるので、まあ、若干滑ることはあるらしいですがそれでもなんとか運行に支障がないというようなことで、うん、いやあのゴムタイヤのゆりかもめがそんなに雪に弱いとは知らなかったっていう驚きがあるのと。モノレールは意外と強い「なっていう<ー>モノレール」って「工藤林」って横に横向いてついてるからかなとか、はい、いろんなことを考えておりますが、はいえー、順番に解説をしていきますと言ったのに「一言ずつ」って言ったのに1項目目で終わってしまったのはどういうわけでしょうかそ
0: れはね「耳かす」の話がか
1: なりなかったからだもん<笑> 2項目目は岸田総理の聞く力の話だったんですけど
0: も半年分の「耳かす」の影響ですね。はいはい、それでです<笑>ズームフラッシュでした
1: 二月六日火曜日、時刻は午後四時四分になりました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。辛坊さんはね、耳医者耳鼻科に行かれましたけれども。はいはい、会社員のラジオネームヨッシーさん四十六歳は。ほうほう。今日は夕方に右下の親知らずを抜くために午後休ね午後お休みもらってます
1: 。親知らずって生え方によっては大変な手術にな
0: りますから。ね、えー、斜めに入ってたりするとね。初めて親知らずを抜いたのが二十五年前なのでちょっと萎縮しております。ただ昔に比べて技術も上がっているので痛くないのかな。メールが読まれる頃には歯医者さんで緊張しているんでしょうねっていうかしう。お大事に。お大事に、ね。普
1: 通の歯医者さんで。でできる程度のものもなら大丈夫です私事前の診断で1本もうだいぶ前の話ですが、はい、普通の歯医者さんではこれは無理だって言われてですね、まあ、大阪大学航空外科っていうところまで行ってえー、えー、なんか真横に生えてるやつを。手術に近い感じですかね抜いたことありますけどおかげさまでもうこの年ですから親知らずは全部ない、うん、全部ない上にですよ、うん、私あの基本全部自分の歯歯なんですよ
0: しとかもなく、はい、いやだから
1: まあ、あのー、私なんかの同級生と話をしてると「うん、いやインプラントで何本入れた?」って話が結構あって「うんうん、えみんなそんなに歯入れてんの?」って感じなんですが、うん、私長年多分ね歯だけは三ヶ月に一回だけ三ヶ月に一回ずつお掃除行くんですね<笑>、はい
0: 。大事ですよね。これ大事ですね
1: 。うん、それをもう多分ね十年二十年三十年続けてるから、えー、おかげさまで全部自分の歯でなんとかなってます。そ
0: れ大事ですよ歯が丈夫だとね。
1: おせんべいもバリバリ食べます
0: ししさんのね、おせんべい食べるとってすごいいい音するんですよねそんなことで褒めてもらうと嬉しいもんですねそうなんですよ一度聞かせてあげたいですよラジオを聞きの方にも、ね
1: 、どうも今度いつでもどうぞ<笑>
0: さあ、まだまだあのご意見お待ちしておりますので、ニュースに関することでもね。送ってください。メールは zomzoom@1242.com x でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームでお願いします。今日のズームをミュージックリクエストのお題は？聞く力が復活したときに聞きたい曲、どんな曲が来るのかちょっと想像まだできませんが、お待ちしておりますので、選曲の理由も書いて送ってください。さあこの後は、桐島聡容疑者と見られる男は、なぜおよそ50年も逃亡できたのかという話題にズームします。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです
1: ちょっとその前になんとなんと、本日本日、このコーナー安倍博さん
0: お招きしておりますま近い部分が出たのでご紹介いたしますねこちらです桐島聡容疑者と見られる男はなぜおよそ50年も逃亡できたのか連続企業爆破事件で重要指名手配されている霧島悟容疑者と見られる男が先月29日に入院先の病院で死亡しました霧島容疑者本人であれば半世紀近くに及ぶ大胆な逃亡生活をしていたことになりますが重要指名手配の情報提供と捜査の現状一体どうなっているのでしょうかさあ今日はこのニュースにつきまして元公安警察の勝丸遠革さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。えー、なんで安倍浩司さんかというと、はい、TBS のドラマのビ版っていう去年大ヒットしました。あ,あの中で安倍浩司さんがやっている役をリアルにやっていた方ですか。はいそうです。若
2: 干安倍昭司さんといお見かけのイメージが違うのはどういうことなんですかね。<笑>そうですね。あの実際の公安とか外事警察はですね、<笑>はいはい、現場では人に覚えられてはダメなんですね。あの一国の動きをするの
1: で、<ー>じゃあ、はい、人に覚えられない曖昧な顔をしてなきゃいけないわけですか。曖昧な
2: んですね。ですからあの私のような人に覚えられないような,のないそう素直な顔をしてないとですねダメなんです。安倍昭司さんはね
0: ちょっとかなり目立ってましたからね。あの
1: うん、一かから教えててください、はいえー、勝丸遠隔
2: っっ変わった名前なんですかこれはペペンンネネーームムでですすかか、はい、これは何ら回収が好きでや
1: っぱりですね、はい、本名を出してはいけない出せない事情があるんで
2: しょうね。顔もあの、画像があるときは、えー、映像があるときは出さないんですが、一緒に現職の時に一緒に動いてた人にか、あの、名前を偽って行動してましたので、あ、あの、隣にいた人も警察官か、ということが分かってしまう。えっあ要するに公安警察です。侵入捜査を、じゃあ、勝丸さんはやってらしたことが秘匿捜査って言うんですけども、そうですね。あの、別人になりきって別の名前で動いてた事件。角丸の中
1: 入ったり、中核派の中入ったり。はいまあ、そこまではやらない
2: ですけども。はい、ちょっと待ってください。教えて
1: ください,いわ。いわゆる角丸とか中核とかっていうのは、我々の世代は非常に耳馴染みのある、まあ、70年、60年安保の前後の時の、いわゆる、局座と呼われる過激派、はい、そういう組
2: 織にも、公安警察の方は潜入捜査ってやってるんですかかつてはやっていて、今はわからないです。わからない。はいこれ、とぼけているわけではなくて、ですね、えー、あれはもう厳格にあのその縦のラインしかわからないようになっているんですね、<ー>ですからもう,よもう周りの人は絶対わからないんですそれだけ
1: ど、潜入捜査入ってる人は。はい当然仲間に見破られないように仲間のフリするわけでしょ完全にそこに、はい、溶け込むというかその時ね、はいそまあ、例えば勝丸さんがとある過激派の組織に潜入捜査をしてそういう時はだいたい仕事は何
2: を偽るんですかもうあの完全にも警察を辞めたことになって一般人というか、もうちゃんと就職先も決めて、だいたいどんな就職先なんですか警備員だったりですね、あ,<ー>あとは宅配業者とか、<ー>でまあ、仲間に完全に信頼
1: されたとしましょう、はい、信頼されたとしましょう、はい、で潜入捜査に当たってます、はい、今度なんか爆弾テロをどうもやりそうだと、はい、いうことが分かってきたと、はい、このままいくと自分が自己派にされちゃうと
2: 。はいどのタイミングで、あの、情報を逆に公安組織にもたらすわけですか。私は全くその経験がないので、えー、もう想像の域が出ないんですが、警察官なので、えー、おそらく自分が実実行しろということを命じられた場合はもう途中で姿を消すと思います、はあ、もうそれを手を染めることができません
1: ので、うん、そうですねだって予備とかいろんな
2: 罪がありますからはい
1: 。実際に実行犯で実行しなくてもその手前で犯罪になることありますよね,、はい、す
2: ねなのでもっとも犯罪に成立もっと手前の場合でもう雲隠れとかとまあ突然いなくなると、はあ、あいつやっぱりこうか公安だったのかってなると<ー>、はい、情報だけの場合はそれはなんとかあの公衆電話を使ったりしてですね足がつかないように公安に知らせると思いますはそれだけどバレたら無事じゃ済まないですもんねまあ死,ぬ死に最悪死にますですよね、はいまあ、ですから絶対に厳格に情報管理がやったりとしたらされる情報管理がされると思い
1: ます、はああの先ほどの話ですが、えーまあ、そういう左翼過激派の団体には潜入捜査はしなかったけれども、かつて潜入捜査に入ったところの人たちに身分がバレてないのでっていう話をされましたけど、はい、ぶっちゃけどんなところに入られたんですか、言える範囲で
2: 。今、えーと、話を整理しますと、完全に身分を隠して、えーそえー、組織に入り込む潜入捜査と、はい秘匿、まあ、捜査といってばれないようにこうついていくっていう、まあ、け警察官の身分のまま秘匿捜査です、ええええ、この秘匿捜査の場合は例えばな、えー、人から名前を聞かれた時とか名刺を出すような状況に全く別人になってると
1: 、は<ー>身分はま
2: だ警察官ですあの。質問、はいえー、現役
1: 時代ですね、もともとの警察官の身分を示す名刺と別
2: の名刺って持ってて持たんですか持ってました、全く別人の。はあ、それ出す必要、もう積極的に出さないんですよ。でもどうしても出さなきゃいけないような状況のために、あ間違ったとかないんですか？ないです。本物の持たないですね。間違わないように。ああ、なるほど。持たないです。なるほど。はい。その役になりきるわけですか？なりきります。なりきれるもんですか？なりきる訓練をしてなりきります。はい。質問。はい。そういう公安警察の人って、はい。ピストルとかか持ってんですかあの警察官ですが、普段持ってますがあの、例えばゴワゴワしたりですねあの目立つといけないので、ふ、えーまあ、普段は持たないことの方が多いですこれもどこまで聞いていいのか分か
1: らないですけど、私服の刑事さんいらっしゃいますよね、はい、私服の刑事さんって基本的にピストル持ってるも
2: のなんですか。状況によると思います。あの危険な状況が予想される場合は持つでしょうし、あるいはグループのうちの誰かが持つとか<ー>ですね、えー。状況によりますあ。やっぱりね、こうやって話聞いてるじゃないですか
1: 。まあ、で、まあ、多分多分っていうか、赤丸さん、テレビ等にお出になるとき、つまり顔が露出されるときには。うんサングラス等をかけて顔がわからないようにで、はい、名前もペンネームを使い、はい、で今まあラジオだから、えー、目の前にはあの普通に眼鏡をかけた遠くから見ると高校やの中年男性に見えるんだけれども<笑>、うん、やっぱり、ね、目つきが結構ね
2: <ー><笑>目つきが結構ね本当これも隠せなないと公、ね、安っぽいっすよ。ああそうで
0: すか<笑>そう思ってね、拝見するからか、ねあ。まあ、そ,そう,そう,そう、ね、先入観は否めないです
1: ねえ。ごめんなさい、で、実際現場でどんな仕事をしてらっしゃったんで
2: すか。まあ、私はあの外事警察といって、えー<笑>はい、日本にいるであろうスパイとかテロリストの国内での捜査と、あと。外国の日本大使館でも勤務したことがありますので外国でのスパイとかあとこの霧島の情報もですね外国にいる可能性があったので外国では情報収集をしてま,し,てました
1: 国内の情報収集って例えばあの有名なのところでいうとイギリスの MI5 とか有名じゃないですか、はい、あんな感じですか
2: そうですねあのそれを国内で、えー、まあ通常スパイハンターっていいますけどもスパイハンターを国内ではでその後外国の日本大使館に身分を置いてそこでのいわゆる安倍博さんのような、うん、あの、あ,<ー>あの、あの役職で
1: す。時々、日本国内でニュースになるのは、例えば旧ソ連であるとか、ロシアの。外交官と接点を持っているような、日本の公務員みたいなものが摘発されることありますよね。はい、ああいうやつですか、まあ、あれもやりましたです
2: ね。そういうのって、どっかから情報が来るわけですか。あの、まあ、情報が来る場合もありますし、ええ、まあ、こちらからも。もこちらが持っていてそれを渡しに行く、はいはい、あるいはそれをの情報の確かさを確かめに行くとかはい、はい、まあいろいろやり方がりそういうのを例えば公安がまず捜査のとっかかりで
1: こいつ怪しいかもっていうのはどのあたりでこう見つけるんですか<笑>あの匂いがするんですか街歩いてると<笑>公
2: ,公安自身が見つけてくる場合もあれば外国の機関から寄せられる。はあ、外国の調査情報機関の調査の過程でこういう日本に関わることがあるよっ
1: て、はい、教えられたりです、ね、どうなんですかね。あのまあ、その情報機関でいうと、まあ、イギリスなんかの場合は国内情報が MI5、うん、で007のいる対外情報は MI6、うんまあ、アメリカでいうと CIA、まあ、イスラエルでいうとモーサッド、はい、え旧ソ連 KGB 今のロシアの FSB とかいろいろありますよね、はい、スパイ組織ってやの、ほど、はいまあ、韓国が昔 KCIA とかいろいろあったじゃないですか。
2: はい、あの専門家から見てどこのスパイ組織一番強力ですか。C. I. A. です。間違いなく。あ、そうっすか。はい、もう予算の規模、人員の規模、一人一人の能力の高さ、すべてを総合すると、もうアメリカの C. I. A. です。C. I. A.。はい。
1: どうなんですか CIA を主人公の,あの、まあ、スパイを主人公にした映画山ほどあるじゃないですか、はい、大体みんなあの殺しまくるんですけど、はい、あんな
2: ことしてるんですか、まあまあ、かなり映画の部分がありますけども,、えー、もう私がの外国のお日本大使館で勤務したときに現地にいた試合、アメリカ大使館の支局長は、はい、えー、まあ、武道の名前を伏せますけど、ある格闘技の世界選手権レベルでしたですね。その人がちっちゃな武器とかを持ってましたんで、多分私は瞬殺されたと思います
1: 。はぁ<ー>。
2: なので、あのー、日本にいる CIA の、東京支局の人たちは結構インテリっぽい感じの人です。日本語も上手でですね。はあはあ、危険な国に配属になってる CIA の人は、それこそ英語に映画に出てくるような、一、ええ、人二人だったら瞬殺できるぐらいの人だと思います
1: 。<ー>地
2: 域によって分かれると思います。日本の,その公安の方はそういう訓練はされるんですか一応、公安は警察なので人を殺すっていう訓練はしないですね。<笑>あくまでもぼぼぼ防護というか、<笑>そ,うね、その、護身ですよね。やってたって言えるか、そうだね<笑><笑>、まあ。逃げるために、まあ、場合によっては、はい。あまあ、いろいろね、はいええ、何年やられてたんですか、20数年の警察官のうち、えー、外事警察は十数年です。それは初めに警察官になるときに、そこを目指していったんですかあの公安になるときには、まず本人が希望しなきゃいけないんですね、ですから、はい、あの毎年とか、移動のたびに、人事記録の希望のところに、公安とまず書き本人が書き続けることでリクルートする公安の方から見ると、その、その希望してる人の中から適任者を、おリクルートする,と
0: るか、ね、適任者って適任って何な
2: んですか、ね、適任っていうのはですね、まず目立たない。<笑>ですから、極端なハンサム、背が高い、太ってるとか、これダメですね、目立つので。あ、あ冗談じゃなくて目立たないっていうのは一つの、ね。大切です。要素なんですか、はい、はい。あとは、あのお、これは出身大学とか出身高校ではなくて、警察学校の成績が、ブドウも座学もいまあい優秀である優秀はいここあと人たらしであること上で
1: 口が口がかや,やらかくないこととか柔
2: らかくないこと。でも科目もダメですねですから私<ー>一見なんか人が良さそ,そうに見えるけど実はいよいよこここういう感じ<笑>理想ですよくしゃべんなこの親父っていうような感じであ絶対公安じゃねえぞと思うけど実は公安ですと。どうなんです
1: か警察官の中でさっきあの学校の成績がいい,いい人っていうのをちらっとおっしゃいましたけども、はい、警察組織の中で公安っていうのは。まあいやまあ、簡単に言うと上位に位置するというか、ですね、はい、他の警察
2: 官より偉いんですかあの偉いというよりも、ですねあのこれは私は自分で気をつけていましたが、まあ、エリート意識が強い集団ではあると思います<ー>、まあ、学業、警察学校の成績が比較的優秀な人が揃っているのと、えー、あとは大体私のような外事警察になる人は語学ができるとか、何かあの得意なあの能力がある、資格がある人とかですね
1: あのね。警視庁の場合は分かりやすくて、はい、まあ警視庁っていうのは要するに簡単に言うと東京都警ですよね、はい、東京都警東京都警っていうのはないですけども警視庁っていうとなぜか東京は帝都を守るということで、うん、昔から警視庁っていう特別な名前がついてますが、えー、大阪なんかは大阪府警、はい、まあいわゆる自治体警察中っていうんですか、うん、基本的に何々県警何々府警大阪府警なんですが。警視庁、まあ、東京都警には公安部っていうのがあるんですけど大阪府警ってつまり他にはないんですよねだからそこは大阪の場合は警備部っていうところですよね、はい、警
2: 視庁以外は全部警備部で警備部の中に、まあえー、規模によりますけども公安課があったり外事課があったりです、ね、警備部っていうと、うん、機動隊なんか警備部ですかそうですねはい警視庁の場合は警備部の中に機動隊がありますあいやとなると円覚さんは
1: 警視庁の公安ですよ、ね、公<安>警視庁の公安の人は、他の道
2: 府県警には行かないんですか、えーまあ、ま,ずまず行かないですね、<ー>自分のお警視庁か、もしくは警察庁に派遣になることがあります。あと私のように外務省に派遣にな
1: ることがありますね。そういうことで、えー、肩書きは普通の警察官って、まあ、はい、一番下はあの巡査ですよね、その上で巡査部長になり、えー、警部補になり、はい、警部になり、警視、警視、警視、警視、警視庁、警視官、はい、その上が警視総監ですか。そうですっていう、大体、はい、公安の人たちっていうのは、はい、そ
2: の役職でいうとどの辺の人が中心なんですか。えっと、現場レベルでいうと巡査から警部法です。はあはあ、現場レベルですね。で、ええ、現場の責任者が警部法ですね。ええ、で、それをデスクで取りまとめるのが警部になります。ちょっとこれも面倒くさいうこと聞きますけども
1: 、警察って、あの、いわゆるその。なんていうか本キャリアの人でキャ,キャリアの人でよくあの刑事ドラマで、えー、下の現場の警察官が「事件はなんとかでデスクで起きてんじゃねえか」なんか怒鳴るやつあるじゃないですか、はい、なんかあの、はい、要するにああいうキャリアの警察官って入った瞬間
2: に。警部警部補です警警部部から警部補でスタートして、すぐに警部になります
1: あっという間に警視に,なりにな
2: 警視制になり、はい
1: 、だけどあの、現場の巡査からの叩き上げの人が警視制まで行こう
2: と思ったら、非常に大変で、あの難しいことですね、はい、どうなんですか、あの制度は。そうですねまあいろいろ矛盾と言いますかあの現場知らない人がトップになって的確な指揮ができるのかなっていうのは思います。もうこれ以上はその話はいいです。<笑>です本題に移ります。
1: 桐島聡です。ええー、桐島聡本人は内田博史と名乗る男で。今のところ D. N. A. 鑑定から桐島聡と,と見て。間違いはないという認識ですね。すはい、表現としてはね。でも、まあ、間違いない、なさそうですね。うすねどうやらね。はい、どうやら。はい、ええー、ぶっちゃけ思うんですけど。例えば、三菱重工のビル爆破に関わったということになると、死刑とか無期とかっていう判決ですが、こいつの関わった事件って、まあ、ぶっちゃけ死んでないので、おそらくこれ捕まってもですね、他のメンバーの判決結果から見ると、懲役8年ぐらいがいいとこじゃないかと思うんだけど、うんはい、一生かけて逃げてた理由は何なんですかねうん
2: 、まあ、それはまあ自分が捕まったことによって、えーまあ、組織自分たちの,その組織のイメージがあー、まあ、下がるとかあるいはその取り調べの過程で、えー、共犯だったとかメンバーのことも場合によっては迷惑がかかるとか、えー、そういう自分のことだけを考えなかった結果かなと。
1: あのね、素朴に、まあ、私みたいな普通の土素人の市民の感覚で言うと、そんな50年も前の、あの写真ずっとかけといたって、あの交番のところに貼っといたって、あの写真じゃわかんねえだろ、帰って逆にあの写真がいつも目に触れることによって、犯人逮捕からどんどん遠
2: ざかっていったんじゃないのかと、うん、そういう批判はないんですかあ,あ,のあると思いますで。私もそういう意見があるのはあの承知してます。はい、ただあの、犯人に対する心理的なプレッシャーとか、うん、あとはあのその心理的なプレッシャーによって、えー、いろいろな、えーえー、逃げなきゃいけないとかっていうコストとかを考えると、街中にあれがあるっていうことは、かなりの、えー、彼らにとってのプレッシャーだと思います。で、はい、ですすかからなないいいよりはああった,方がいいただどうがどんですかあの今、AI が発達してますので。はいえー剥げ,げたパターンとか太ったパターンとかですねいろんなパターンの今現在のもやるとよりプレッシャーが強くなるのかなと思います、うん
1: 、その若い時の写真から推定年齢の今こうなってる可能性があるという写真も並べていくつかはいそうですね
2: その方法はあるんじゃないのかなと思いますけど、うんうんはい、でもないよりはあれがあった方が街中に自分の写真がある名前が出てるっていうことはプレッシャーだと思います私が
1: 目にした手配写真で言うと、警視庁参加の手配写真で言うと、まあ、ある意味筆頭格にこの男、ずっといましたよね。うんはい、ずっといましたよね。それがまあ、今回、本人が名乗り出て、まあ、おそらく、えー、逮捕前に死んじゃったっていうケースで、はいはい、どうなんですか、警察官としては、って感じですかね
2: あの、まあ、私は今現職ではないんですが、えーえー、率直な気持ち、あの悔しいです捜査の結果、たどり着いてほしかったです。えー、はい逃げられたのはででなんですかねまあこれはもう、まだ今、捜査している段階なんですが、2017年に中核下の大阪正明が捕まった時きには、彼は非公然アジトを行ったり来て、転々としてたんですが、そこから足がついて、最後、広島で逮捕するんですが、今回の霧島は、組織から孤立無援になったがゆえに。工、まあ、務店のにもう自分の宿といいますかえ住宅があったので、えー、それがきっかけでもう足がつかなくなったことがあ結局。
1: どうなんですかねあの東アジア反日武装戦線というこの事件、大事件の一連の事件を起こした連中って、やっぱり中核派や核丸派ほど大きな母体の組織じゃなかったんで、大半が捕まっちゃってたっていうことを捕まって、そうですね、今
2: 現在も,もうほ,ほぼほぼ、審判みたいな人はいるんでしょうけども、えええー、何かを用意、えー、アジトを用意するとか、はいえー、資金を用意するとか、そういう団体ではもうないいと思います
1: で他のメンバー、大半捕まったんだけど、残念ながら、例のクアラルンプールの、ハイジャックの時に、はいえー、超法規的措置で釈放しちゃった人間2人がまだ逃亡中のはずなんですけれども、はいはい、この2人、どこで何してるかっ
2: ていう情報ってどっかにあるんですか、えー、全くないですね、まあ、結局、外国に行って、日本赤軍と合流しているんですが、おそらく北朝鮮かレバノンかということなんでしょうけども、ただ彼らのな、えー、例えば重信房子なんかは日本に帰って、重信房
1: 子の逮捕もびっくりしましたね、そ
2: うですね。あれも大阪で逮捕し,ましたけれども、あれはやっぱり逮捕に関わったのは公安関係のそうです。あれも公安ですね。あれは要するにどっかで情報が入ってきた。もともとですね、あの目撃情報というかあった中で外国の<っ>お有名な情報機関からもおそれを確証する、えーえー、確証が持てるような情報が追加情報があったっていう。あ、そうなんです。もともとある情報に追加の情報が来て。えーまあ、革新に近くな
1: ってきたと外国の情報機
2: 関ってすごいですね、まあ、通信傍受をやってるからでしょうね<笑>い,い,わいい悪いは別として<笑>、はい、ああそうですか日本
1: 赤軍って今どのくらいの規模でどんな活動してるんですか
2: えー、まだ、えー、逃亡被,害、えー、被疑者が数名いて、おそらく北朝鮮にいるのではないかと言われていて、はい、1991年の湾岸戦争で、アメ,アメリカ軍がもう中東に入ってきて、相当作戦をやったので、はい、もう中東の活動がなできなくなったと言われています。はい、ですから、日本に潜伏帰ってきて潜伏しているか、北朝鮮かと言われています。私のような大使館勤務の時にはもう常に情報もを張ってました。やっぱ面白いわ
0: 。こ<笑>の勝丸さんのねお話を聞いて本物の話は面白いね。まあ、やっぱ興味持たれた方多いと思いますが新しい著書発売されています。美番監修勝丸遠隔から学ぶ誰も教えてくれない公安警察安パイの裏側 Q＆F 方式でわかる知られざる世界の真実。これぜひねあのご覧になってください。これ
2: さっきいただいたところ、これがあの二冊目なんで
1: すね。向こう地帯暗躍するスパイたち、超っていう本ですね。情報の超ですね
2: 。Amazon ランキング第一位だぞ
0: 。よかったらこちらもね。どっちが
2: 新しいんですか。えっと新しいのはこちら。もう本当これ昨日昨日ですかね。昨日出したのでもちょっと間に合ってですね。公
0: 安警察
1: スパイの裏側って方ですか。はい。ははは。はい。いや続々いろんな本を出していらっしゃいます。勝丸遠覚さん。うん。なんで遠覚なんだ。
0: <笑>こだわりますね、はい、ちょっとまたぜひいろいろ教えてください、はい、こ今日は元公安警察の勝丸円覚さんでした,あした今日はピストル持ってないですか
2: 持ってないです<笑>もう現職じゃないですか<笑>ありがとうございましたあ
0: りがとうございましたズー2>, 2月6日火曜
1: 日時刻は午後5時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
0: こんばんは日本放送の増山さやかですさあズームミュージックリクエストの時間です皆さんありがとうございますありがとうございます今日のお題は聞く力が復活した時に聞きたい曲です辛坊さんがね溜まっていた半年間ためた耳かすが取れたっていう話題からですけれども<笑><笑>えまず埼玉県反応市のエビロボタンさんは悪い病気でなく耳かすが溜まっていたとのこと大事にならなくてよかったです本当にありがとうございます菊地からも復活し幸せな結末となりましたねということでああ大滝英一さん幸せな結末にる、うん、埼玉県にお住まい壁に耳ありさん七十歳代の男性の方聞く力が復活したならどんな不注意なつぶやきでも聞き逃さなくなりますね。リクエスト曲ジョージマイケルさん、ケアレスウィスタ。あ
1: あ<ー>、<笑>不注意なさ,ささやきですね。すはい、はい、ジョージマイケルだったか。あそうそうそう。
0: 横浜市62歳、ただのおっさんさんはですね、ジブリアニメ、耳をすませばの主題歌、本名陽子さんが歌うカントリーロード。ーここは本家のジョン・デンバーで聴きたいですね。ーーすそうそう、<ー>でもジョン・デンバーで。耳
1: ありましたね
0: 。小泉京子さんであ、こちらの方ね、大阪府池田市のツッチーくんですね。<う>リクエスト曲、小泉京子さんで、耳かせてくれよ。は耳かすってくれ。
1: <笑>何,何。ごめんなさい、しし元歌わかんない
0: 。見逃してくれようですね。ええー。あ、知りませんか。遠いぞ。<笑>はい。それから大阪府淀屋。あ、違う。寝屋川市の淀屋橋大江橋さんは。耳の洞窟から見事に宝物が見つかってよかったです。先生は探検隊のような気分だったんじゃないでしょうか。聞く力も復活したようですので、たくさん聞いてください。賀門達夫の。聞け聞け川口浩。<え>正解はゆけゆけ川口博、ね。あ、そ
1: うか、なんか違和感はあったけど、<笑><う>正解にたどり着かなかった。けありがとうございます
0: 。新潟県上越市から五十三歳スーパーカブブンブンさん。聞く力が復活したときに聞きたい曲、聞いてほしい歌があるよ。で始まる福山雅治さんの二虹をリクエストします。お<ー>うん辛坊さん、これでよく歌が聞こえますね。ああ
1: 、ありがとうございます
0: 。えー、宮城県仙台市の飯田浩二さん、四十六歳男性。<笑>飯
1: 田浩二じゃなくて、飯田浩二ね。<笑>はいはい
0: 。今日のリクエストは、アドのうっせえわをお願いします。<ー>辛坊さん、耳垢が取れたことで、増山さんの声もうるさいくらいによく聞こえるようになったのではないでしょうか。ありが
1: とうございます
0: 。で、よく聞いてくださいね。聞いてます。<笑>長野県三十三歳の男性からはですね、クレイジーケンバンドのタイガードラゴン。あ,あ、俺の話を聞け。そうです。ですね、そうです。ええ、また栃木県真岡市からも来てますね。根津吉店長さん、五十一歳ですね。辛坊さんの聞く力が復活したのは、他でもない耳医者のおかげです。そんな耳医者に感謝の気持ちを込めて、耳医者のエブリスイン。<笑>ミミシャのエブリシングお願いします。
2: <笑>ミミシャの
0: くだらね。<笑>いやいや。ありがとうございます。ホールでもしないとね辿りつけない。ズボームミュージックリクエスト本日はミミシ
1: ャエブリシング
0: 。<笑>ではミミシャさんのエブリシングエンディングでお届けいたします。さあまだまだラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでお好きな時にお好きなタイミングで送ってください。メールは。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムそれから x はハッシュタグ辛坊次郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらです。二千二十三年の実質賃金二年連続でマイナス。厚生労働省がきょう発表した2023年分の毎月勤労統計調査で物価を考慮した働き手1人当たりの実質賃金は前の年に比べ減りました。賃金が物価の大幅な伸びに追いつかず減少は2年連続となります。
1: 賃金は伸びてるんですよ。はい、賃金は、名目賃金は伸びてるんです。<い>名目賃金伸びてるってどういうことかというと、<い>あの額面で金額ですね。はい、例えば10万円が11万円になったら、それは名目賃金は伸びてるということになりますから、うんえー、名目賃金はあの伸びてるんですが、うんあの、賃金の伸びよりも物価の伸びの方が上回っているので、え<い>えー、そうすると、そのまあ、えー、賃金上昇率から物価上昇率を差し引くとマイナスになっちゃうってやつ、うんで。これが実質賃金ってやつなんですが、実際、給料の額面は増えてるんだけど、うん、その額面で買えるものが減ってるってゅうことですよ。うん、だから、簡単に言うと、どんどん貧しくなってるんですが、うん、今日の発表で、去年の二千二十三年分の、えー、実質賃金がマイナス。二点五パーセントっていうのは、うん、まあ予想はついてました。えーまあ、大きなニュースになってますが、なぜかというと。先月の段階で、これ毎月のやつも発表してるんですね。で、今日出たやつが去年のやつなんですが、え、先月出てる毎月の統計によると。二十か月連続で実質賃金マイナスなんです。で、二十か月連続ということは一年十二か月ですから。うん、その前の年からずっと、その前の年八か月、えー、十、十、十、二十か月で。うん、今日発表の、あの、今日は年のやつが発表になったんですが、同時に。毎月発表されている月の分も発表されたんですが当然のことながら21ヶ月連続で実質賃金マイナスになっているわけですよ21ヶ月連続して実質賃金マイナスになっているそれは2年連続でマイナスになるだろうという話なんですがどういうことかというと去年,はです、ね、去年の物価上昇率は 3.8%。3.8% ってほとんど高度成長期でもほとんどなかったぐらいの物価上昇率すっごい物価上昇率なんですよ 3.8%。で去年は今あのニュースの原稿にもありましたけれども、えー、給料は 1.2% 上がってるんですけども、まあ、実際にはそれをす、まあ、今の 1.2% っていろんなところの給料で若干統計にばらつきがありますから、うん、全部まとめてひっくるめて。実質賃金はマイナスと、うん、それで給与所得者はそうやってこの2年間でどんどん貧しくなってるんですが 2>,、はい、これ2年だけじゃなくて低下傾向で言うとですねそうだなもう10年近く実質賃金はグラフを見るとゆっくり低下傾向でこの2年ぐらいどんと下がったんで非常に目立ってる感じがします。うんはい、で過去10年ぐらいの統計を見るとですねえー、今年の発表以上に実質賃金が統計上どんと下がったのが2014年というのがどんとどん下がってるんですが、はい、これなんで2014年統計上どんと下がってるかというと消費税が 5% から 8% になってるわけですよ。あその
0: タイミングです、ね、だから
1: まあいや物価が 3% 上がるのと同じことですよね,ね消費税が3、ねえー、5% から 8%。ええ、二点なんだったかな、二点七前後か、とりあえず今回よりも多く二点八かな、今回よりもちょっと多かったんですが。大きく下がってるわけですよ。でもう一つ過去十年を振り返って。ええ、今年ほどではなかったけれども、実質賃金がどんと下がったタイミングは二千二十。え、十九年から二十二十年っていうのがあるんですが、ここは何かというと、消費税が八パーセントから十パーセントになった。さらに、はい。つまり、どういうことかというと、去年、一昨年、別に。消費税上がってるわけではないですが、うん、消費税上がった年と同じぐらい使えるお金が減ってるっていうことです簡単に言うと。うそれで金利はまあ今のところそんなに上がってませんからあの銀行預金等でお金預けてる人はで日本はね実はあまり報道されませんけれども国民の給料国民のうん、まあ、借金よりも国民のの貯蓄の方が額が額多いんです<ー>そうするとね金利が低い時には、はいえー、家計というものだけで見た時には金利が上がががらないいダメージの方が大きいんですようん、うん、金利がついてるやはです、ね、あの借金より貯金の方が多いわけですからその貯金にどんどん金利がつくはずなのに今金利がつかないんで、えー、高齢者の皆さんって昔だったら。退職金が例えば2000万とか出ましたと、うん、毎年金利がそれで 8% ついたら2816の
0: 、ねね、年間
1: そうそう160万円、うん、あの金利だけで使えるからまあ金利の分だけぐらい孫にやろうかとか何か買おうとか思うわけですよ、うん、ところが今金利はつかないですから、うん、で金利がつかないだけじゃなくて、えー、物価が 3.8% 伸びちゃってるということはつまり、うん消費税は去年から今年全然上がんなかったけれども、はい、実質賃金が消費税が上がっている時並みに下がっちゃってるということは、うん、その預貯金もそれだけ目減りしてるのと同じ意味です言
0: 減ってることと同じ
1: ドン、はい、と、それだけ買えるもんが、その同じ2000万でも買えるものが少なくなってるということですから。うんねはい、だから、給与所得者は実質賃金が伸びずにどんどん貧しくなってる。高齢者で預貯金頼みの人は金利がつかないから、うんどんどん貧しく財産が目減りしていってます。その金どこ行ってるんだっていうと、はい、国が、要するに国の今税収すごい伸びてるじゃないですか。それはそうですよ。だって、物価が上がりゃ、あの、消費税 3% よりも物価がどんと伸びたら、かける何パーが消費税ですから、え、給料だって所得税ですから、給料の名目の賃金が伸びりゃ、かけるその税額は、額としては税率変わらなくても税額増えるわけで,そ,で、ねうん、それは国の税収はどんどん増えてるけれどもうん、うん、国民は貧しくなっていってるっていう構図、えー、まあ今起きてるのはそういうことなんです、うん、で去年今年別に消費税上がったわけでもないけれども政府はどんどん税収は伸びてますそれはそうですよえー、えー、国民からものすごい勢いで国に所得が移転してるわけだから,、うん、だ,からだからインフレってその怖さがあるんですがはい、はい長年デフレになれちゃってますからインフレの怖さっていうのを特に若い人中心に分かってないっていうか理解してない人が多いんですがインフレってだから中央銀行の最大の役割は長年もう何百年も中央銀行何百年どころかもう何千年と言ってもいいでしょうとにかく中央銀行の役割はお金の価値が安定するようにというのが中央銀行の役割なんだけどやっぱり今ここ何年間何年間じゃないですね何年間意図的にお金の金まあ、価値を下げるだからインフレが起きてるわけですが世界的に。だけどヨーロッパもすごいインフレなんですが実はヨーロッパの統計見るとヨーロッパのインフレものすごいんだけどインフレ以上に賃金が上がってるから先進国の中でパッと見渡して実質賃金下がってるのに日本だけなんですよ。ヨーロッパって凄まじいインフレなんですけどもそれ以上に賃金伸びてるから実質賃金は下がってないんです
0: よ
1: 。現状私ねあの知事全然話変わりますけど知事なんか知事って1期4年じゃないですか 2>,、うん、2期8年が減まあまあ100歩譲って3期12年までが限度で、うん、その間に成果を上げられない知事は無能な知事だからやめろというのはだからまた他選の知事って私反発反対だっていうのをずっと言い続けてるんだけどはい、はい、今の政策ってもう十何年続いてて結果これだっていうことにちょっとやっぱり。政治家も一部の経済学者もえ国民もちゃんとやっぱり現実どうなってるんだというのを見据えないとえ年金額の改定もこの4月から名目上の年金は若干上がりますけれどもとてもじゃないけど物価上昇率には追いつきませんから年金生活者も苦しくなるえ貯金で苦しくなってる人も苦しくなってる日々の給与所得者も厳しくなってるっていうことについて。うん、まああの、まあ、正直言うと俺はさ<笑>耳も聞こえるようになったし
0: 耳たし、ね、医療費も今日 1,000 円ち
1: ょっとだったからな初診料入れて<ま>
0: あ,
1: ありがたい国なんだけどね,だけど,ねだけど問題はこれをいつまで持続できるかだよね、はい、俺みたいにめったに医者に行かないとさうん、うん、まあ今日はだから3割私3割負担なんですけども、はい、7割公費ーー負担なわけですうん、うん、窓口ででのが 1, 円ちょっとですけども、うんおそらくっていうか計算すればすぐ出ますけれども、うん、数千円健康保険から
0: 、うん、出てるってことです、ね、1分弱で、うんうんすっただけなんですけど<笑>それありがたいよありがたいけどもや<笑>もまあね取れなかったりましですけど、ね、そうなんです半年悩んでましたからね<笑>医者ってすごい<笑>まあ早めに病院行ってくださいということとちょっと困ったなということでね、はい、お時間がやってまいりました。日、はい、<笑>日本全体が日々貧ししくくななってていいいいるとととうこでですす<笑>んかださいいや無理です
1: ズームオンミュージックリクエストをお送りしてるのは、根津吉店長さん、新ン・ボジロさん、コロッケ団さん、SD ・ジジーズさん、コッスーさん、ミノー・モンコさん。6人の皆様からのリクエストです。ミーシャ、エブリティング。6
0: 人もいらっしゃったんですね、この発想のね、リクエストの方、ね。ミ、まあ、ーシャ、ミミーシャミミシャ。<笑>そうですね。まあ,まあ、わからなくもな、ね、い,いですけどね。ミ
1: ーシャ。だいたい関東ではミミーシャって言わないですか、一般的に
0: 。うん、まあ、ジビカかなあ。
1: ああ、そうですか。歯医者、名医者だったら、耳医者だろう
0: 。まあ、ね、そうですね、でも耳医者さんは大抵、鼻医者さんでもあったりするわけでね。ああ、まあ、そうです。確かにね
1: 。耳医者行けって言われてきたんです。はい。
0: 早めに行ってください。や
1: っぱり、プロはすげえわ
0: 。ね、そりゃそうでしょう、医者さん。最初、二週間。さあ、この後、日本放送移住光の種、パートナー、フリーアナウンサーの田橋麻衣さんです。今日の種は。検索履歴を教えてということですで。明日の朝6時からの OK コージーアップ、飯田君お休みですので、新藤新良一佳さんの OK コージーアップになります。明日のコメンテーター、ジャーナリストの佐々木俊直さんです。犯罪被害給付金を大幅に引き上げる方法、それから、えー、軍事ジャーナリストの黒井文太さんも電話でご出演されるということです。この番組は戦略科学者の中川浩二さんとインドの大統領選挙についてズームします。今ね、インドにいらっしゃいますね。<あっ S 1> 中川浩二さん。ああ、いいだこの番組じゃなくて、この番組。あ、そうそうそうそう。初出演。いいえ、いいえ、違います。失礼、はい、しました。<笑>こ
1: こまでの相手は辛坊治郎と。
0: すみ<笑>ません、いかでした。うん,うん。<笑>